0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euractiv Polska. Dziś powiemy o wizycie Angeli Merkel w Białym Domu w świetle wrześniowych wyborów w Niemczech, o wojnach trybunałów konstytucyjnego i unijnego, ale też o śmierci holenderskiego dziennikarza, protestach na Kubie, spotkaniu Łukaszenki i Putina. Ale nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studiu dziennikarze Aleksandra Krzysztożek, Mateusz Kucharczyk i Kamila Wilczyńska. Wydawczynią jest Kinga Wysocka, zaś realizatorką Sandra Dębowska. No to zaczynamy. Od ogłoszonego w tę środę pakietu zmian legislacyjnych Komisji Europejskiej Fit for 55 czyli gotowi na 55. Pakiet ma na celu redukcję emisji CO2 o 55% właśnie do 2030 roku, tak by w 2050 roku osiągnąć pełną neutralność klimatyczną. Teraz pakiet musi jeszcze uzyskać akceptację wszystkich państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, co zapewne zajmie nawet dwa lata. Trwające upały nie do wytrzymania powinny być znakiem, że warto wziąć się do roboty jak najszybciej szybciej. A ponieważ potrzeba jest pilna, w pakiecie komisji znalazło się wiele rozwiązań, które niektóre branże i rządy mogą uznać za nazbyt radykalne. Ale z kolei ekolodzy, czy politycy zielonych partii przeciwnie, za niewystarczające. I tak zdaniem Joanny Flisowskiej z Greenpeace Polska cel 55% redukcji emisji jest niewystarczający i przez to działania, które proponuje Komisja Europejska też są nieadekwatne do skali problemu i tego, jak jaką transformację, w jakim tempie musimy przeprowadzić. Skrajnie odmienne podejście zaprezentowała na Twitterze była polska premier. Beata szedło jej zdaniem, bowiem wdrożenie pomysłów Komisji w życie będzie wręcz ciosem dla unijnej gospodarki. Sama Komisja Europejska ma znowu odmienne zdanie. Fit for 55 ma Europę raczej uczynić światowym liderem, jak mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der
1: Leyen.
0: Pakiet Fit
2: for 55
0: składa się z 13 wniosków ustawodawczych, które uwzględniają Między innymi reformę systemu handlu emisjami EU-ETS, propozycję mechanizmu dostosowania śladu węglowego na granicach, rewizję regulacji o podziale obciążeń, rewizję dyrektywy o podatkowaniu energetyki, poprawki w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii, rozwiązania na rzecz walki z emisjami metanu, uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów i leśnictw, rewizję dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych, rewizję regulacji o standardach emisji CO2 w samochodach pasażerskich i lekkich pojazdach komercyjnych i nie tylko. Komisja Europejska uznała, że nie wystarczy, by ciężar zmiany struktury europejskiej gospodarki na mniej emisyjną spoczywał na samej energetyce i przemyśle. Czas więcej wymagać też ze strony budownictwa, transportu, lądowego, lotniczego i morskiego, ale też rolnictwa. Komisja Europejska chce więc rozszerzyć system handlu pozwoleniami na emisję wspomnianego EU ETS, czyli Emission Trading System, i objąć nim kolejne branże, bo dziś tylko 40% europejskich emisji jest objętych tym systemem, a to Stanowczo za mało. I właśnie reorganizacja its u jest największą chyba kością niezgody, także wewnątrz samej Komisji Europejskiej. Dlaczego? Bo jest wysoce prawdopodobne, że koszty postępu technologicznego wynikającego ze zmian w sektorach transportu drogowego i budownictwa, wielki biznes, a przede wszystkim przemysł samochodowy, przerzucą na nas, na nas konsumentów. Zapłacimy za klimatyczną rewolucję poprzez rachunki za prąd. Opłaty na stacjach benzynowych. Zastrzeżenia wobec planu mają sami komisarze i to zarówno z Europejskiej Partii Ludowej, której przedstawicielką jest przewodnicząca komisji von der Leyen, jak i liberałowie, ale też socjaliści. Zwłaszcza socjaliści mają też zastrzeżenia do tego, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Zielonego Ładu Franz Timmermans nie skonsultował swoich propozycji przed ich ogłoszeniem. W celu załagodzenia ewentualnych wspomnianych negatywnych skutków społecznych Fit for 55 Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego Social Climate Fund. Ma on zapewnić specjalne środki finansowe państwom członkowskim, tak aby wesprzeć obywateli w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność. Fundusz byłby finansowany z budżetu Unii Europejskiej z kwoty stanowiącej 25% przewidywanych wpływów z handlu emisjami paliw dla budownictwa i transportu drogowego. Zapewni 72 miliardy euro finansowania państwom członkowskim na lata 2025-2032. Nie o zdanie komisarze obawiają się, że ów Fundusz jest jednak niewystarczająco duży, a także niewystarczająco pewny. I to, że aż jedna trzecia unijnych komisarzy nie jest zadowolona z kształtu pakietu, wskazuje, jak trudne będą negocjacje z rządami krajowymi, z biznesem i z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Ale trzeba nam tych wszystkich zmian. I to jak najszybciej. A teraz przekazuję głos Kamili Wilczyńskiej, która przedstawi skrót najważniejszych informacji z Europy i ze świata.
2: Ubiegłą środę informowaliśmy o ataku na znanego holenderskiego dziennikarza śledczego. Peter de Vries 6 lipca po wyjściu ze studia telewizyjnego został postrzelony na ulicach Amsterdamu. Niestety wczoraj, po tygodniu walki o życie, 64-letni reporter zmarł w szpitalu. Wiele wskazuje na to, że morderstwo jest powiązane z reporterską pracą dziennikarza. Był on zaufaną osobą świadka koronnego w dużej sprawie karnej przeciwko gangowi handlującemu narkotykami. Brat świadka koronnego oraz jego obrońca zostali zamordowani w 2019 roku. Wtedy także de Vries otrzymywał groźby, ale odmówił przyjęcia ochrony osobistej. De Vries był stałym gościem telewizyjnych programów. W 1987 roku zyskał międzynarodową sławę dzięki swojemu bestsellerowi o porwaniu właściciela browaru Frediego Heinekena. W 2008 roku zdobył także nagrodę telewizyjną Emmy za reportaże o sprawie zaginionej w 2005 roku nastoletniej Amerykanki, Natalii Halloway. Tuż po zbrodni aresztowano dwóch mężczyzn podejrzanych o morderstwo. Stowarzyszenia dziennikarskie domagają się przeprowadzenia pełnego dochodzenia w tej sprawie. Odwaga Devilsa w ujawnianiu zorganizowanej przestępczości i rzucaniu światła na najmroczniejsze obszary naszego społeczeństwa na zawsze pozostaną w pamięci. Przenieśmy się teraz do sąsiadujących z Holandią Niemiec i Belgii. Wszystkie trzy kraje zmagają się z intensywnymi opadami deszczu. Wskutek gwałtownych powodzi zginęło co najmniej 70 osób. Większość zginęła w zachodnich Niemczech, co najmniej 11 osób zmarło w Belgii. Bilans rośnie, a służby wciąż poszukują blisko 1300 zaginionych. Eksperci o pogodę obwiniają zmiany klimatyczne, wciąż spodziewają się zwiększenia częstotliwości zjawisk pogodowych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel nazwała powódź katastrofą. Zapewniła także, że rząd zrobi wszystko, aby chronić ludzi i łagodzić niebezpieczeństwo. Europy Zachodniej przenosimy się prosto na słoneczną Kubę. 11 lipca, w niedzielę, tysiące Kubańczyków protestowało na ulicach największych miast, domagając się wolności oraz ustąpienia prezydenta i szefa partii komunistycznej Miguela Díaz-Canela. Protesty były największymi antyrządowymi demonstracjami na wyspie od blisko 30 lat. Na Kubie brakuje podstawowych towarów w sklepach, a pandemiczny obóz tylko pogarszają warunki ekonomiczne. Mieszkańcy są sfrustrowani wolnym tempem szczepień przeciwko COVID-19 oraz zaniedbaniami rządu. Domagają się natychmiastowych zmian. Protestujący zgromadzili się w niedzielę, między innymi w centrum Hawany, wykrzykując Dias Canel ustąp. Podczas niedzielnego przemówienia w kubańskiej telewizji prezydent Canel obwiniał za zamieszki Stany Zjednoczone, które w ostatnich latach, głównie w trakcie kadencji Donalda Trumpa, zaostrzyły gospodarcze sankcje przeciwko kubańskim władzom. W czerwcu 2019 roku Trump ogłosił zakaz zatrzymywania się amerykańskich statków wycieczkowych na wyspie. We wrześniu nałożył także sankcje na przywódcę komunistycznej partii Kuby i byłego prezydenta tego kraju, Raula Castro, za łamanie praw człowieka i wspieranie reżimu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Sankcje z września 2020 roku zabraniają Amerykanom przebywania w nieruchomościach należących do rządu kubańskiego i ograniczają import kubańskich cygar i alkoholi. Jedni import ograniczają, a drudzy import zwiększają. Także we wtorek Unia Europejska i Ukraina zawarły w Kijowie porozumienie w kwestii surowców krytycznych. Umowę podpisali wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Szewczowicz, i premier Ukrainy Denys Szmichal. Porozumienie ma dotyczyć przede wszystkim integracji łańcuchów dostaw surowców na linii Unia Europejska-Ukraina. Ukraina jest drugim po Kanadzie państwem, z którym Unia Europejska podpisała porozumienie o takim partnerstwie. Surowce krytyczne to niezbędne i ciężko dostępne materiały, umożliwiające rozwój kluczowych technologii, m.in. baterii litowo-jonowych, ogniw paliwowych, fotowoltaiki, robotyki, i energetyki wiatrowej. Zdecydowana większość surowców krytycznych z listy Komisji Europejskiej pochodzi z krajów pozaeuropejskich. Wysoki potencjał rezerw surowców krytycznych na Ukrainie wraz z potrzebą modernizacji przemysłu wydobywczego stanowią podstawę obustronnie korzystnego partnerstwa. Jestem zaszczycony, że mogę rozpocząć w imieniu Unii Europejskiej to strategiczne partnerstwo w zakresie surowców i baterii z Ukrainą. Ten nowy rozdział wzmocni nasze więzi polityczne, ale także przyniesie szeroki wachlarz możliwości dla unijnego i ukraińskiego przemysłu oraz ostatecznie pomoże w tworzeniu i utrzymaniu lokalnych miejsc pracy, podkreślił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szewczowicz. We wtorek wydarzyło się coś jeszcze. Otóż 13 lipca prezydent Białorusi bez wcześniejszych zapowiedzi udał się do Sankt Petersburga na spotkanie z prezydentem Rosji.
1: Który już dawno nie był tak rozdzielony jak teraz i nie tylko pandemią i gibridnymi wojnami.
2: Podczas tej nagłej wizyty uzgadniali m.in. utrzymanie przyszłorocznej ceny rosyjskiego gazu na obecnym poziomie i przyznanie Białorusi kolejnych kredytów. Łukaszenka i Putin rozmawiali też o presji sankcyjnej na Mińsk ze strony zachodu i dalszym zacieśnianiu białoruskiej współpracy w obszarach regulacji celnych i podatkowych oraz sektora energetycznego. Spotkanie obu prezydentów trwało prawie 5,5 godziny. Tymczasem Polska znajduje się na coraz bardziej kolizyjnym kursie z Unią Europejską. Więcej o tym powie Mateusz.
3: W ostatnich dniach iskrzyło między Warszawą a Brukselą, a powodem są niezmiennie kwestie sądownictwa w Polsce. Ale władze w Warszawie nie zamierzają dostosować się do wyroków TSUE i atakują unijne instytucje zarzucając im dyskryminację. I tak pierwszy akord wybrzmiał we wtorek, gdy Trybunał Konstytucyjny zajął się wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego oceny konstytucyjności wykładni CUE w sprawie wyroków dotyczących reform sądownictwa w Polsce. Chodzi o zmiany, które m.in. dotyczą możliwości odwołań od uchwał KRS w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego. We wniosku skierowanym do Trybunału Morawiecki stwierdził, że wykładnia CUE jest nie do pogodzenia z polską ustawą zasadniczą. Były już rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar stwierdził, że rządzącym nie chodzi o kontrolę konstytucyjności prawa, a o pretekst do niepodporządkowania się wyrokom unijnego trybunału. Nie wystarczy, żeby na ten temat wypowiadała się Wiera Jurowa, Didier Reinders. To jest temat, który powinien być postawiony na samym szczycie relacji polsko-unijnych przez Ursulę von der Leyen, ponieważ... To nie chodzi tylko i wyłącznie o Polskę, ale o przyszłość całego projektu integracji europejskiej. Jeżeli teraz poszczególne państwa będą mówiły, że one sobie same będą urządzały wymiar sprawiedliwości kompletnie ich nie obchodzi zasada efektywnej współpracy sądowej i to, czy sędziowie w danym państwie są niezawiśli, czy też nie, no to tak naprawdę oznacza to kłopot i potężne problemy dla funkcjonowania Unii Europejskiej jako wspólnoty opierającej się na wspólnym prawie. Ale wtorkowa rozprawa ostatecznie po kilku godzinach przełożona na 3 sierpnia była tylko przygrywką do tego, co wydarzyło się w środę i w czwartek, gdy w niej niż nowe poznaliśmy trzy orzeczenia, TSUE i Rodzimego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie one dotyczyły reform sądownictwa, zmian wprowadzanych w ostatnich latach w sądach przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Bo choć miały poprawić funkcjonowanie sądów, to według krytyków uderzyły w sędziowską niezależność. W centrum sporu znalazła się nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która odbiera sędziom immunitet i rozstrzyga dyscyplinarki. Prezydent Andrzej Duda utworzył ją w Sądzie Najwyższym i obsadził, podobnie jak częściowo Trybunał Konstytucyjny, między innymi prawnikami powiązanymi z Prawem i Sprawiedliwością. W środę po południu wiceprezes SUE wydał postanowienie o zabezpieczeniu i zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej. Uznano, że Izba może nie być niezależna, a jej działalność może doprowadzić do nieodwracalnych szkód dla porządku prawnego Unii Europejskiej. Polska musi zawiesić stosowanie przepisów zezwalających Izbie rozpoznawczyć uznawać sprawy sędziów, w tym sprawy o odebranie im immunitetów. Zawieszone mają zostać skutki uchwał, w których Izba wyraziła zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Ale już dwie godziny po sprawie zabezpieczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się Polski Trybunał Konstytucyjny. Uznał on przepisy unijnych traktatów za niezgodne z konstytucją. Nakazują one państwom Unii wykonywać zobowiązania wynikające z orzeczeń TSUE, a Trybunałowi Sprawiedliwości dają prawo do zarządzania tzw. środków tymczasowych. Trybunał Konstytucyjny uznał że Polska nie przekazała Unii kompetencji do ingerowania w sądownictwo. Wyrok, jak przekonują kredyty Trybunału, zapewne zostanie wykorzystany, aby nie stosować się w przyszłości do postanowień TSUE, co będzie naruszeniem prawa unijnego. Trzecie z kolei orzeczenie zapadło już czwartek rano wydała je Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po skardze komisji na system dyscyplinowania polskich sędziów. SUE orzekł, że system ten jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Polska naruszyła prawo Unii, wprowadzając przepisy, które pozwalają ścigać sędziów za treść wydawanych przez nich orzeczeń albo ograniczają ich prawo do obrony. Sue uznał ponadto, że Izba nie jest chroniona przed wpływem polityków. Wyrok oznacza, że Izba Dyscyplinarna nie może rozpoznawać spraw dyscyplinarnych sędziów. Polskie władze muszą też zmienić przepisy tak, aby nie dochodziło do naruszenia prawa unijnego. To z pewnością nie ostatni spór w tych zapasach trybunałów. Opozycja w Polsce tradycyjnie mówi o poleksicie, a strona rządząca wydaje się zadowolona z obrony oraz kolejne suwerenności przed zakusami Unii Europejskiej.
0: My ten spór toczymy od kilku lat. Niemcy toczą od kilkudziesięciu lat. Francja toczy od kilkudziesięciu lat. Czesi, jeśli dobrze pamiętam, wyrok chyba też z 2006 roku także prowadzą ten spór. Jest to, w związku z tym, szanowni Państwo, spór doktrynalny. Ja stoję na oczywistym dla każdego polskiego obywatela, moim zdaniem, wniosku, że najwyższym aktem prawnym. Jest konstytucja rzeczypospolitej.
3: Tymczasem Bruksela głowi się, co zrobić z niesforną Polską. W przededni uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Bo praworządność jest kluczowa dla wdrażania krajowych planów odbudowy finansowanych z unijnych środków. A Polska od kilku lat bije w rządy prawa jak w bęben, aż echo niesie się po całej Europie. Tymczasem przenieśmy się do Waszyngtonu, gdzie po raz ostatni Biały Dom w roli kanclerza Niemiec odwiedziła Angela Merkel. Więcej o tym opowie Aleksandra.
1: Inaczej niż w przypadku spotkań Angeli Merkel z Donaldem Trumpem, atmosfera jej spotkania z Joe Bidenem była bardzo serdeczna, a sam Biden nie krył żalu, że Merkel po wrześniowych wyborach ustąpi ze stanowiska. Nazwał ją wspaniałą przyjaciółką i wyraził nadzieję, że współpraca z Niemcami po jej odejściu pozostanie silna. Silna współpraca nie oznacza, że między Waszyngtonem a Berlinem nie ma punktów spornych. Przywódcy rozmawiali m.in. o dzielącej oba kraje sprawie gazociągu Nord Stream 2.
3: Moja on Nord Stream 2 has been known for some time. Good friends can disagree. And uh, — but uh, by the time I became president, it was 90 percent completed. And imposing sanctions did not seem to make any sense. It made more sense to work with the chancellor on finding out how she proceed based on whether or not Russia uh, tried to essentially blackmail Ukraine in some way.
1: Merkel przyznała, że Niemcy inaczej patrzą na tę kwestię niż Stany Zjednoczone. Zastrzegła jednak, że według Berlina Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym gazu do Unii Europejskiej, nawet jeśli dojdzie do ukończenia nowego gazu ciągu. Takiej gwarancji domagał się podczas poniedziałkowego spotkania z Merkel w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński, który zasugerował też, że kwestia gazociągu powinna być tematem rozmów Ukrainy w formacie normandzkim rozszerzonym o Stany Zjednoczone. Wracając do spotkania Merkel z Bidenem, kanclerz stwierdziła, że Europa posiada liczne instrumenty, na przykład sankcje, które może wykorzystać wobec Rosji, jeśli ta nie zmieni swojego postępowania wobec Ukrainy. Z kolei Biden poinformował, że Rządy w Berlinie i Waszyngtonie będą wspólnie zastanawiać się nad wachlarzem możliwych sposobów przeciwdziałania, osłabianiu przez Rosję bezpieczeństwa energetycznego Europy. Biden zadeklarował też wsparcie dla Europy Środkowo-Wschodniej przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu, przede wszystkim wsparcie dla państw należących do NATO. Sprawa Nord Stream 2 nie była jedyną kwestią sporną, jaką poruszali Joe Biden i Angela Merkel podczas spotkania w Białym Domu. Przywódcy rozmawiali także na temat relacji z Chinami patentów na szczepionki przeciw COVID-19 oraz związanych z pandemią restrykcjach wobec Europejczyków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Merkel podkreśliła potrzebę współpracy z Chinami w takich obszarach jak przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, a nawet walki z pandemią koronawirusa, mimo że poprzednik Bidena Donald Trump oskarżał Chiny o jej wywołanie. To by było na tyle jeśli chodzi o relacje Angeli Merkel z Joe Bidenem, a teraz obu stronom pozostaje liczyć na to, że po wrześniowych wyborach do Bundestagu i utworzeniu nowego rządu, relacje między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami pozostaną równie bliskie co w tej chwili i na pewno bliższe niż za administracji Trumpa. Choć niedawna deklaracja sekretarza stanu Antoniego Blinkena, że Stany Zjednoczone nie mają lepszego przyjaciela na całym świecie niż Niemcy, pozwala Berlinowi mieć nadzieję, że tak właśnie będzie.
0: Dziękuję Olu i to już wszystko w tym wydaniu podsumowania tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy więc Państwu udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień.